0: volume secondo estratto dal capitolo 49 incontro di gesù con lazzaro a betania una chiarissima aurora estiva più che un'aurora già un'infanzia di giorno perché il sole è già fuori da ogni limite d'orizzonte e sale sempre più. Gesù e Simone camminano lungo una stradetta che si allontana facendo una V dalla via maestra. Vanno verso dei magnifici frutteti e campi di lino, alto quanto un uomo, già prossimo alla segatura. Siamo già nei possessi dell'amico mio? Vedi, maestro, che la distanza stava nella prescrizione della legge? Mai mi sarei permesso inganno con te. Dietro quel pometo è la cinta del giardino, in è la casa. Ti ho fatto venire da questa scorciatoia appunto per stare nel medio prescritto. È molto ricco il tuo amico, risponde Gesù. Molto, ma non felice? La sua casa possessi anche altrove. È fariseo? Il padre non lo era. Lui è molto osservante. Ti ho detto, un vero israelita. Camminano ancora un poco. Ecco un alto muro. Girano l'angolo. Il muro prosegue uguali, lasciando cadere dal suo sommo rami scavigliati di rose e gelsomini tutti olezzanti. Ecco il cancello pesante di ferro lavorato. Simone batte col pesante battente di bronzo. L'ora è molto mattutina per entrare, Simone, obietta Gesù. Oh, il mio amico si alza al primo sole, non trovando conforto che nel suo giardino fra i libri. La notte è per lui un tormento. Non tardare oltre, maestro, a dargli la tua gioia. Un servo apre il cancello. Aseo, ti saluto. Di al tuo padrone che Simone lo Zelote è venuto col suo amico. Il servo parte di corsa dopo averli fatti entrare dicendo «Il vostro servo vi saluta, entrate che la casa di Lazzaro è aperta agli amici». Simone, pratico del luogo, piega verso un sentiero che fra siepi di rose va verso una pergola di gelsomini. Infatti è da lì che dopo poco si avanza Lazzaro. Veste di lino candidissimo e cammina a fatica come chi ha male alle gambe. Quando vede Simone, fa un gesto di affettuoso saluto e poi, come può, corre verso Gesù e si getta in ginocchio, curvandosi sino al suolo per baciare l'orlo della veste di Gesù, dicendo «Io non sono degno di tante onore, ma poiché la tua santità si umilia sino alla mia miseria, vieni mio Signore, entra e sii padrone nella mia povera casa. Alzati amico e ricevi la mia pace». Lazzaro si alza e bacia le mani di Gesù e lo guarda con venerazione e non scevra da curiosità. Camminano verso la casa. «Quanto ti ho aspettato, maestro! Ogni alba dicevo, oggi verrà, e ogni sera dicevo, e anche oggi non l'ho visto. Perché mi attendevi con tanta ansia? Perché che attendiamo noi di Israele se non te, signore? E tu credi che io sia l'atteso?» Simone non ha mai mentito, né è un ragazzo che si esalti per delle nubi menzogniere. L'età e il dolore lo hanno fatto maturo come un sapiente. E poi, anche egli non ti avesse conosciuto per la verità del tuo essere, le tue opere avrebbero parlato e ti avrebbero detto santo. Chi fa le opere di Dio deve essere uomo di Dio, e tu le fai. E le fai in modo che dice quanto tu sei uomo di Dio. Egli, l'amico mio, è venuto a te per nomea di miracolo, e miracolo ebbe, e di altri miracoli so che la tua via è segnata. Perché non credere allora che tu sei l'atteso? Oh, è così dolce credere ciò che è buono. Tante cose non buone dobbiamo fingere di credere buone per amore di pace, per inutilità di poterle mutare tante parole suddole, che paiono adulazioni, lodi, benignità, e sono invece sarcasmo e biasimo, veleno coperto di miele. Dobbiamo mostrare di credere pur sapendole veleno, biasimo e sarcasmo. Dobbiamo farlo, perché non si può fare altrimenti, e siamo deboli contro tutto un mondo che è forte, e siamo soli contro tutto un mondo che ci ha contro nemico. Perché allora aver difficoltà a credere ciò che è buono, del resto i tempi sono maturi e i segni dei tempi ci sono. Colui che renderà pace ad Israele e ai figli di Israele, colui che ci farà morire senza affanno, sapendoci redenti, e vivere senza quel pungolo di nostalgia per i nostri morti. O oh, i morti, perché rimpiangerli, se non perché, non avendo più figli, non hanno ancora il Padre e Dio? «È molto che ti è morto il Padre?» chiede Gesù. «Tre anni e sette che mi è morta la madre ma non li rimpiango più da qualche tempo. Anche io vorrei essere dove spero che siano in attesa del cielo. Non avresti allora a ospite il Messia? È vero, ora io sono da più di loro perché ti ho, ed il cuore si placa per questa gioia. Entra, maestro, concedimi l'onore di fare della mia casa la tua. Oggi è sabato e non posso farti onore convitando amici. Non lo desidero, oggi sono tutto per l'amico di Simone e mio. Entrano in una bella sala, dove dei servi sono pronti a riceverli. Vi prego seguirli, dice Lazzaro, vi potrete rinfrescare prima del pasto mattutino. E mentre Gesù e Simone vanno in altro luogo, Lazzaro dà ordine ai servi. Gesù beve latte che Lazzaro gli vuole assolutamente servire personalmente prima di sedersi per il pasto mattutino. Sento Lazzaro volgersi a Simone e dirgli «Ho trovato l'uomo che è disposto ad acquistare i tuoi beni e al prezzo che il tuo intendente ha fatto come giusto. Non leva una dramma». «Ma è disposto ad osservare le mie clausole?» «È disposto. Accetta tutto pur di essere in quelle terre ed io ne sono contento perché almeno so con chi confino. Però, come tu vuoi rimanere assente alla vendita?» Così pure egli vuole rimanerti sconosciuto, ed io ti prego di cedere a questo suo desiderio. Non vedo motivo di non farlo. Tu, amico mio, mi farai le veci. Tutto sarà bene quello che fai. Mi basta solo che il mio servo fedele non sia messo sulla via. Maestro, io vendo, e per mio conto sono felice di non avere più nulla che mi leghi ad una qualsiasi cosa. Ma ho un vecchio servo fedele. L'unico che è rimasto dopo la mia sventura e che, già te l'ho detto, mi ha sempre aiutato nella segregazione, curando i miei beni. Ora non sarebbe giusto io lo rendessi senza casa, adesso che è vecchio. Ho deciso che una piccola casa ai margini dei beni resti sua. I vecchi, sai, sono come l'edera, vissuti sempre in un posto, troppo soffrono ad esserne strappati. Lazzaro lo voleva con lui perché Lazzaro è buono. Ma ho preferito fare così, soffrirà meno il vecchio. «Anche tu sei buono, Simone. Se tutti fossero giusti come te, più facile sarebbe la mia missione», osserva Gesù. «Perché trovi il mondo restio, maestro?» chiede Lazzaro. «Il mondo? No, la forza del mondo. Satana. Se esso non fosse padrone dei cuori e li tenesse in sua possessione, io non troverei resistenza». Ma il male è contro il bene ed io devo vincere in ognuno il male per mettervi il bene. E non tutti vogliono. È vero, non tutti vogliono, maestro. Che parole trovi per chi è colpevole per convertirlo, per piegarlo? Parole di rampogna severa come quelle che empiono la storia di Israele verso i colpevoli e l'ultimo a usarle il precursore oppure parole di pietà? Amore, uso e misericordia. Credi, Lazzaro, che su chi è caduto ha più potere uno sguardo d'amore che una maledizione. E se l'amore è deriso? Insistere ancora, insistere sino all'estremo. Lazzaro, conosci quelle terre in cui il suolo traditore inghiotte gli incauti? Sì, ho letto poiché nel mio stato molto leggo, e per passione e per trascorrere le lunghe ore di insonnia ho letto di esse. So che ve ne sono nella Siria e nell'Egitto ed altri presso i caldei, e so che esse sono come ventose, aspirano quando hanno preso. Un romano dice che sono bocche dell'inferno, abitati da mostri pagani. È vero? Non è vero. Non sono che speciali formazioni del suolo terrestre. L'Olimpo non c'entra. L'Olimpo cesserà di essere creduto, ed esse ci saranno ancora. E il progredire dell'uomo non potrà che dare una più veridica spiegazione del fatto, ma non eliminare il fatto. Ora io ti dico, come hai letto di esse, avrai pure letto come si possa salvare colui che in esse è caduto. Sì, con un canapo lanciato, con un palo, anche con un ramo. Talora poca cosa basta dare a colui che affonda quel minimo per sorreggersi, e più quel tanto da star calmo senza dibattersi in attesa di maggiori soccorsi. Ebbene, riprende Gesù, il colpevole, il posseduto, È uno che è assorbito dall'ingannevole suolo, coperto di fiori alla superficie, e che sotto è mobile fango. Credi tu che se uno sapesse cosa è mettere anche un atomo di sé in possesso di Satana lo farebbe? Ma non sa, e dopo o lo paralizza lo stupore e il veleno del male, o lo fa impazzire. E, per sfuggire al rimorso di essersi perduto, colui che si dibatte si appiglia ad altro fango, suscita pesanti onde col suo moto in consulto, e queste sempre più affrettano il suo perire. L'amore è il canapo, il filo, il ramo di cui tu parli. Insistere, insistere, finché è afferrato. Una parola, un perdono, un perdono più grande della colpa tanto per fermare la discesa e attendere il soccorso di Dio. Lazzaro, sai che potere ha il perdono? Porta Dio in aiuto del soccorritore. Tu leggi molto? Sì, molto, maestro. Ne so se faccio bene, ma la malattia e e altre cose mi hanno privato di molte delizie dell'uomo e ora non ho che la passione dei fiori e dei libri, delle piante e anche dei cavalli so che mi si critica ma posso io andare nei miei possessi in questo stato e scopre delle enormi gambe tutte fasciate a piedi o anche a cavallo di una mula devo usare un carro e rapido anche perciò ho preso dei cavalli e mi ci sono affezionato lo dico ma se tu mi dici che è male li mando a vendere no Lazzaro, non sono queste le cose che corrompono Corrompe quello che turba lo spirito e lo allontana da Dio. Ecco maestro, questo vorrei sapere. Io leggo molto, non ho che questo conforto. Mi piace sapere, credo che in fondo sia meglio sapere che fare il male, sia meglio leggere che che fare altre cose, ma io non leggo solo le pagine nostre, mi piace conoscere anche il mondo degli altri e Roma e Atene mi attirano. Ora io so quanto male venne ad Israele quando si corruppe con gli assiri e l'Egitto e quanto male fecero a noi i governi ellenizzanti. Non so se un privato possa fare a sé lo stesso male che Giuda fece a se stesso e a noi suoi figli. Ma tu che ne pensi? Voglio tu mi ammaestri, tu che non sei un rabbi ma sei il verbo sapiente e divino. Gesù lo guarda fissamente per qualche minuto. Uno sguardo penetrante e nello stesso tempo lontano. Pare che, trapassando il corpo opaco di Lazzaro, egli ne scruti il cuore e, passando oltre ancora, veda chissà che. Parla infine. Ne hai turbamento di quello che leggi? Ti stacca da Dio e dalla sua legge? No, maestro, mi spinge invece a confronti fra il nostro vero e la falsità pagana. Confronto e medito le glorie d'Israele, i suoi giusti, i patriarchi, i profeti e le losche figure delle storie altrui. Paragono la nostra filosofia, se così si può chiamare la sapienza che parla nei testi sacri, con la povera filosofia greca e romana, in cui sono faville di fuoco, ma non la sicura fiamma che arde e splende nei libri dei nostri saggi. E dopo, con ancora maggior venerazione, mi inchino con lo spirito ad adorare il nostro Dio, parlante in Israele attraverso atti, persone e scritti nostri. Bene, e allora continua a leggere. Ti servirà a conoscere il mondo pagano. Continua, puoi continuare. Manca in te il fermento del male e della cancrena spirituale. In tutte le azioni dell'uomo vi è possibilità di bene o di male, a seconda che si compiono. Amare non è peccato se si ama santamente. Lavorare non è peccato se si lavora quanto è giusto. Guadagnare non è peccato se si contenta dell'onesto. Istruirsi non è peccato se per l'istruzione non si uccide l'idea di Dio in noi. Mentre è peccato anche servire l'altare, se lo si fa per utile proprio. Ne sei persuaso, Lazzaro? «Sì, maestro, avevo chiesto questo ad altri, mi hanno finito di spezzare» ma tu mi dai luce e pace, o se tutti ti udissero, vieni maestro, riposeremo fra le fresche ombre.